0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Почему так долго не выходили на связь? Да как-то информ повода достойного не было. И вот появился. Правда такой, что лодчик не появлялся. На нашем сайте, кстати, эта новость бьет все рекорды читаемости. Итак, Свердловский суд, претендующий, видимо, на статус самого справедливого и, что самое главное, самого гуманного суда в мире, Взыскал с пенсионерки, которая когда-то давным-давно оказывала бухгалтерские услуги некой коммерческой компании, немного-немало 6 миллионов, вдумайтесь в эту цифру, 6 миллионов рублей за ошибку в учете, давнюю. Откуда у пенсионерки такие деньги возьмутся и бы ли она их отдать? Ну, пенсии проиндексировали, чай к тому же лишний повод задержаться на этом свете подольше. Ну, Цинично, да, ну какое решение, таков и юмор. Ну, впрочем, служители Фемиды такие вопросы заботить, конечно, не должны. Для них главная буква закона. Вообще эта история началась не вчера, не позавчера, и многим казалось, что она уже благополучно для бухгалтера разрешилась. Но не тут-то было, как в сказках говорят. Вот вкратце расскажу. В далеком 2012 году свердловская пенсионерка подрабатывала. Тогда уже пенсионерка подрабатывала оформлением отчетности в одном из местных ООО, которая занималась автоперевозками, а в 2015-м оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Что случилось? А дело в том, что благодаря запутанности взаимоотношений компании с властями, коммерсантам регулярно задерживали выплаты компенсаций за льготников, бухгалтер проморгал момент, когда компания фактически слетела с ЕНВД. Образовались недоимки, большие, ну, уголовное дело закрыли, но через какое-то время налоговики обратились в суд уже с гражданским иском о взыскании с пенсионерки ущерба причиненного преступлением, и тогда речь шла о сумме около трех милли... миллионов рублей в порядке субсидиарной ответственности, директору тоже выкатили, вот. дело тогда дошло до Конституционного суда. РФ. Ничего прям совсем уж неконституционного в практике взыскания налогов неуплаченных ЮР лицом с лица физического, суд тогда не нашел. А, тогда это в 2017, в конце 2017, но обратил внимание на ряд странных обстоятельств в данном конкретном деле. И решение о взыскании удалось отменить на основании в первую очередь двойного налогообложения, поскольку недоимку налоговики пытались взыскать одновременно из бухгалтера, и с организацией. Вот. К тому же в сумму, которую вменили бухгалтеру, каким-то образом забрался еще и штраф, наложенный не на физлицу, а конкретно на компанию. Вот. Кроме того, судьи подчеркнули, что взыскание с бухгалтера вреда, причиненного недоимками, возможно только после ликвидации компании. А ООО наше к тому моменту еще как бы было на плаву. Вот. И вот эта последняя оговорка, она... Уже тогда давало понять, что продолжение у этой истории еще будет. И первая ласточка не замедлилась себя ждать. Уже в январе 2018 появилось письмо Минфина, до краев наполненное решимостью выжить по максимуму. И из решения КС, и из всех физлиц, и из всех компаний. Вот. И, в общем, беда должна была прийти. Причем именно с этой стороны, со стороны госорганов. Но она неожиданно пришла с другой. стыла, так сказать, подкралась... Сделать-таки пенсионерку крайне удалось уже в другом судебном деле. Злополучная компания, услуги которой оказывала госпожа Ахмадеева, так фамилия нашей фигурантки, вступила в фазу банкротства. И иск подал уже конкурсный управляющий. И управляющий этот постарался убедить, что к существенному ухудшению финансового положения компании в общем, а также до начисления штрафа в частности, привели именно, цитирую, неправомерные и умышленные действия бывших Гендиректора и бухгалтера. И убедить судьи ему удалось. Они на голубом глазу решили, что бухгалтер должна возместить уже не государству, а компании банкроту. Уже, уже не почти 3, а почти 6 миллионов рублей. И это при том, что недоимка, э, недоимки банкротящиеся компания так и не оплатила, то есть этих денег как бы физически еще и, и, и не теряла. То есть, ущерба для нее еще не было, и, и при том, что услуги свои пенсионерка оказывала на основании гражданско-правовых договоров, получая, получая, понимаешь, 20 тысяч рублей, и подписание документов от имени компании в ее обязанности не входило. Всю бухотчетность, все налоговые декларации подписывал исключительно директор. Но это такие мелочи, что, видимо, на них никто не обратил внимания. Вот. Будем надеяться, что это все-таки не точка, а многоточие, поскольку дело еще есть куда двигаться. А пока делаем выводы. Хотя какие могут быть выводы? Основной вывод еще сто с лишним лет назад. Дедушка Крылов сделал. Ты виноват уж в том, что хочется кому-то кушать. Ну, то есть практика по взысканию из физических лиц налоговых недоимок организаций, скорее всего, будет расширяться. В результате манипулирования законами, причем не только налоговыми, и жонглирования так называемой убыточной статьей Гражданского кодекса номер 1064, налоги организации все чаще будут превращаться в гражданско-правовой ущерб, якобы причиненный бюджету физическим лицом, и превращаться с нарастающей легкостью. И тогда не только должность бухгалтера станет опасна и трудна, а на месте ГСВЖ Ахмадеева и скоро сможет, видимо, оказаться вообще любой сотрудник любой компании. В смысле, а почему не привлечь к субсидиарке ну, менеджера по продажам, который продал что-то не то, кому-то не тому, кому надо, в результате чего там компания недовыполнила план по налогам. Ну или уборщицу, которая выбросила листок бумаги, а он оказался требованием из налоговой. А еще лучше вот, сисадминов, на них вообще всех собак можно навешать. Я, кстати, подозреваю, что и всегдашняя моя соведущая коллега Виктория доверила мне сегодня отдуваться одному, а сама предпочла сидеться в стороне именно благодаря пикантности темы а то мало ли что, на всякий случай подчеркну, я не фаталист, не поклонник постмодернизма и всяких хорроров, не любитель сгущать краски и вроде бы пока еще с головой дружут, фу, -фу. И все равно что-то подсказывает мне, что рано или поздно так или примерно так будет. А в качестве рекомендации, ну опять же, ну что тут можно рекомендовать? Будьте бдительны, не расслабляйтесь, берегите себя и поча почаще заглядывайте в бераторы, в частности... Вбиратор, к вам пришла проверка, и вбиратор, если на бизнес завели дело. Вот, до новых встреч. С вами был главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков. До свидания.